0: Bienvenidos a Podcast de Puerto de Ideas,
1: un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana.
0: En el episodio de hoy escucharemos Las Estrellas de la Mente, Apuntes Personales sobre Ciencia y Literatura, el registro de la conferencia magistral con la cual el destacado escritor y periodista mexicano Juan Villoro inauguró el año 2017 el cuarto festival de ciencia Puerto de Ideas-Santofagasta en el Teatro Municipal de esa ciudad. Que la disfruten. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Eh, gracias a la incomparable eh, Chantal señor, Señorio por esta invitación a Puerto de Ideas, a todas las autoridades que nos brindan su hospitalidad y a todos ustedes por asistir. Eh, yo soy mexicano en eh, tiempos de Donald Trump, de modo que nada me parece más apropiado que derribar muros. Y, eh, sí. Creo que este festival cumple con el cometido de establecer vasos comunicantes entre disciplinas que no necesariamente se ponen en contacto y se tocan. Vivimos una era de hiperespecialización en el conocimiento, en donde algunos eh, sabios eh, se ocupan cada vez más de cada vez menos cosas. Eh, la, espe la especialidad, desde luego, es necesaria, pero creo que vale la pena recuperar eh, el diálogo entre las distintas áreas del saber y justamente Puerto de Ideas sirve a este eh, cometido. Eh, yo no soy científico eh, y me siento eh, un poco nervioso de hablar ante especialistas de distintas áreas, tampoco soy un divulgador y jamás hubiera pensado yo eh, que eh, después de padecer en la escuela con las matemáticas elementales, estaría yo aquí ante ustedes hablando de ciencia. Pero justamente creo que la idea de este festival Consiste en que eh, dejemos de temer eh, a la curiosidad de asomarnos a otros campos del conocimiento que pueden a la postre cambiar nuestra propia disciplina. Ha sido mi caso desde la literatura y es lo que quiero eh, compartir con ustedes. Estuve en el eh, taller literario de un gran escritor guatemalteco que vivió en México, Augusto Monterroso, y él solía referir una anécdota que le pasó a su pequeña hija cuando ingresó a una escuela, ella tendría unos seis años, y le hicieron una pregunta científica que de acuerdo con Monterroso expresaba los magros conocimientos no solo de su hija, sino en general de todos los escritores respecto a los temas científicos. La pregunta que le hicieron fue, ¿cuáles son los tres estados del agua? Y la hija de Monterroso contestó, en vaso, en manguera y en cubeta. De acuerdo con Monterroso, eso es todo lo que un escritor tiene que saber de la ciencia. Y realmente hay muchas cosas que se nos escapan y sin embargo, eh, a través del tiempo, eh, un escritor, al menos ese ha sido mi caso, puede encontrar estímulos sorprendentes en las distintas disciplinas. Voy a compartir con ustedes un itinerario personal por algunos campos del conocimiento científico, a los que he llegado en forma más o menos azarosa. Estos eh, tres episodios tienen que ver con la vista. Jorge Luis Borges, eh, que perdió el sentido de la vista, escribió en un poema «Los ojos, esos tenues instrumentos». Eh, quizá lo más frágil eh, que tenemos en el cuerpo sea precisamente la vista, los ojos. Y sin embargo, esto es lo que ha determinado el avance de la civilización. Le debemos mucho a lo que podemos ver. Pero la mirada eh, no es algo que pueda ser definido exclusivamente en términos ópticos. Las imágenes entran por los ojos, son un conducto, pero se forman en el cerebro. Es en la mente donde se fragua de manera intensa lo que nosotros percibimos del mundo. Toda imagen tiene eh, una, una repercusión mental. El eh, título de esta conferencia es las estrellas de la mente y me quiero referir precisamente a eso que nosotros podemos concebir, imaginar en el interior de nosotros mismos. Ese firmamento, ese universo que nos constituye por dentro, ya sea a partir de las imágenes que vemos y en forma cognitiva plasmamos en el cerebro o bien de aquello que soñamos, de aquello que imaginamos. Eh, la literatura se dedica a imaginar el mundo y a reinventarlo y me parece que en ocasiones la ciencia también se puede beneficiar de esto porque algunos de los grandes descubrimientos científicos han empezado con prenociones que tienen que ver más con el sueño, con la ilusión, con la fantasía eh, y con la imaginación que con el razonamiento pragmático y objetivo. Entonces hay vasos comunicantes pues entre descifrar el mundo y recrearlo. Eh, por eso a mí me sorprendió tanto y tan favorablemente cuando asistí al Museo de la Ciencia de París, el Museo de la Villette y vi que había un inmenso cartel eh, que celebraba no una frase científica, sino una frase poética sobre el mundo. Esta frase era del poeta Paul Eluard y dice, «El mundo es azul como una naranja». Eh, nosotros podemos pensar que el mundo es redondo, sabemos que científicamente no lo es, pero tiene apariencia eh, redonda, Podríamos pensar que una naranja también es redonda y sin embargo lo que hace el poeta es reinventar esto. Sabemos que la tierra vista desde el espacio exterior es azul y que es redonda, pero él la compara con una naranja y dice el mundo es azul como una naranja. Todos entendemos que eso no es cierto desde un punto de vista objetivo y científico y sin embargo la frase nos resulta sugerente porque nos, nos dice el mundo puede ser reinventado. Y me parece que honra al espíritu científico de Francia que hayan incluido esta frase de un poeta para señalar que la ciencia no solamente depende de descifrar lo real, sino también de imaginar aspectos secretos eh, en el universo que podemos llegar a conocer. El eh, divulgador científico, director del Museo de la Ciencia de Barcelona, Jorge Wagensberg, que eh, estaba invitado a este festival y no pudo venir por un tema de salud, en una ocasión eh, pidió a distintos escritores que definiéramos cómo podemos describir de algo de la actividad cerebral en un par de frases. Y yo eh, pensé en eh, un eh, poema del escritor español Gerardo Diego, que dice lo siguiente sobre el firmamento, sobre las estrellas, que es, son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquina sin ellas. Es una frase muy hermosa, son sensibles al tacto las estrellas, no se escribirá máquina sin ellas. Lo que nos está diciendo el poeta Diego es que el estímulo que recibimos del cosmos nos activa eh, la capacidad de escribir en el teclado y entonces al hacerlo es como si nosotros estuviéramos escribiendo en nombre de las estrellas, son las estrellas las que a través de nosotros escriben, estamos hechos, lo sabemos, de polvo, de estrellas y es lo que eh, quiere decir Gerardo Diego en este verso, la inspiración viene del entorno natural y establece un contacto eh, especial con él. Reaccionando a esta frase, la que yo propuse para Definir, de acuerdo con la invitación de Jorge Wagensberg, eh, la actividad del cerebro es nada más interior que las estrellas. Si pienso en ti, trabajan ellas. Es una variante de lo mismo. Las estrellas son interiores también. Es la electricidad que tenemos en el cerebro, la sinapsis, la capacidad asociativa. Por eso... Hablaba yo de estas estrellas interiores y cuando nosotros pensamos en el ser querido, estas estrellas se activan. Los neurofisiólogos han visto cómo en la corteza cerebral, en momentos de emoción, se estimulan muchos puntos que parecerían inconexos y estos estímulos suelen ocurrir con el sueño, con la música, con la poesía. Así es que hay estrellas en el firmamento, lo sabemos aquí en donde está el observatorio de Paranal. Probablemente este es el cielo mejor eh, observado del planeta desde el punto de vista óptico, pero también las estrellas están en nuestra mente. Les decía que en mi itinerario pensé que al salir del de, eh, bachillerato eh, habría yo... Eh, salvado para siempre la tortura de tener que enfrentarme a disciplinas que nunca logré comprender del todo, aunque sus fundamentos eh, no dejaran de interesarme. Me refiero a materias como química, física, matemáticas, que suelen ser arduas para quienes no tenemos particular inclinación científica. Y sin embargo, con el tiempo, eh, me fui acercando a estos temas y acabé convertido en traductor de uno de los principales físicos alemanes del siglo XVIII, Georg Christoph Lichtenberg. Lichtenberg fue un eh, extraordinario físico especialista en el campo de la electricidad. Llegué a él de manera curiosa, eh, como suele ocurrir en los itinerarios intelectuales. Leía yo mensualmente una columna que el escritor eh, Alejandro Rossi publicaba en la revista Vuelta dirigida por Octavio Paz y que llevaba el sugerente título de Manual del Distraído. Alejandro Rossi fue filósofo y escritor y fue un autor un tanto escaso eh, porque se castigaba mucho con la autocrítica y dio pocos eh, textos eh, a la
1: imprenta.
0: Eh, en una ocasión eh, no pudo concluir su columna Manual del Distraído y prefirió eh, traducir del italiano, idioma que él dominaba, unos aforismos de Lichtenberg que originalmente habían sido escritos en alemán. Me deslumbró leer algo que tenía un extraordinario sentido del humor, recurso que no siempre se asocia con la lengua alemana, que más bien consideramos profunda, severa, disciplinada, adusta, y al mismo tiempo que tenía una e casi alarmante modernidad. En el siglo XVIII, Lichtenberg habló del inconsciente, de la sexualidad latente en muchos actos, del valor eh, que tenían los sueños para explorar la conciencia del eh, papel que el cálculo de probabilidades podía tener en el arte y especialmente en la poesía, es decir, eh, habló del ars combinatoria, eh, y todos estos temas me cautivaron, averigüé algo más acerca de este autor y supe que no estaba traducido eh, en nuestra lengua. Eh, André Breton lo había incluido en su famosa antología del humor negro, Freud lo citaba, Thomas Mann lo había admirado, eh, Friedrich Nietzsche, el torturado filósofo, había dicho que eh, Lichtenberg era uno de los cuatro eh, autores rescatables de la lengua alemana. Entonces me sorprendió que alguien que había influido en pensadores tan distintos, ocupados de temas tan diferentes, no estuviera eh, traducido y que no, no se le conociera. Así es que me di a la tarea de vertir en español eh, la obra de Lichtenberg, una antología de sus aforismos que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1989. Lo importante eh, en, en Lichtenberg no es tanto eh, que reparemos en, en algunos nombres propios, en las fechas de sus experimentos, sino que a través de él veamos lo que nos pueden aportar numerosos científicos a nosotros. Lichtenberg fue un maestro en la Universidad de Gotinga que tuvo eh, como principal actitud intelectual, el despertar en sus alumnos eh, la necesidad de que piensen por cuenta propia. Él decía, cada vez que lleguemos a un argumento eh, ajeno, pensemos si nosotros lo hubiéramos pensado de la misma manera. En cada una de las decisiones que se toman, nosotros debemos reflexionar y pensar cómo habría sido esto si yo hubiera sido quien tomara la decisión. Es decir, que la escuela de Lichtenberg es una escuela de pasar todo por el tamiz de la razón y no aceptar ninguna idea recibida. Es una escuela pues antiautoritaria. La Universidad de Gotinga, que contaba con eh, el protectorado de la corona inglesa, era mucho más liberal que otras universidades de Alemania. En el siglo XVIII, Alemania apenas se está constituyendo como Estado-nación y ahí había una enorme libertad de conocimiento. Lichtenberg fue corresponsal de Goethe, fue corresponsal de Kant, del mayor filósofo y del mayor escritor de la época, esto nos retrotrae a un momento en que las ciencias y las artes y las humanidades no estaban reñidas, es decir, en que una persona culta eh, podía fácilmente eh, abarcar distintas áreas del conocimiento. Entonces, creo que también una de las enseñanzas de alguien como Lichtenberg es que nos acerca eh, no solo a su propia disciplina, sino a una curiosidad extensa hacia otros campos del saber. Él ensayó su mano como novelista, eh, fue eh, demasiado fiel al título de su novela, que era el procrastinador, es decir, el que lo pospone todo, en efecto pospuso la composición de su novela, pero dejó algunos apuntes sumamente interesantes. Durante el día se concentraba, como les he dicho, en el campo de la electricidad y hacía experimentos de lo más variados, algunos tan extravagantes como acariciar el lomo de muchos gatos para crear campos eléctricos con los pelos erizados de los gatos. Eh, fue un experto en pararrayos, eh, tuvo correspondencia con Benjamín Franklin y su máximo orgullo fue que la biblioteca de Gotinga tuviera un pararrayos que la salvara de una posible destrucción. Era un hombre pequeño, bajito, eh, jorobado, eh, y al mismo tiempo sumamente coqueto, muy vital, eh, eh, cuando tuvo un telescopio, antes que apuntara al cielo, eh, apuntó a la recámara de su vecina, eh, era, era un hombre con enorme gusto por la vida y deja, iba dejando eh, un rastro de lo que él pensaba, como científico y como ser humano. Como científico fue un pionero, y esto es muy significativo, en el estudio de los campos eléctricos negativos y positivos No había en aquella época la posibilidad de aislar el No se conocía el ion ni el electrón De modo que lo que él tenía era una suposición De que había campos eléctricos eh, que eh, respondían a una corriente Que pudiera tener una característica de electricidad positiva Y otra de electricidad negativa Y se le ocurrió... Eh, tipificar estas corrientes con los signos de más y de menos que hoy en día nosotros vemos en las pilas, en las baterías eh, Uno de los visitantes más distinguidos que tuvo Lichtenberg en Gotinga fue Alessandro Volta El inventor de la pila, el inventor de la batería eh, y justamente Lichtenberg contribuyó a este invento. Él eh, desarrolló con ayuda de un relojero. En aquel tiempo no había instrumentos de precisión científica y le pareció que lo más preciso que había en términos de mecánica era precisamente el mecanismo de los relojes. Entonces, le pidió a un relojero que hicieran aparatos para eh, estudiar estos campos de corrientes eléctricas. Ustedes saben que un relámpago se produce porque hay una masa eh, que tiene una carga eléctrica negativa y entra en choque con un suelo, con una carga eléctrica positiva y esto produce un relámpago. Entonces, Lichtenberg produjo relámpagos en miniatura con estos aparatos diseñados en complicidad con un relojero y a eso se le conoció como las figuras de Lichtenberg eh, o los relámpagos Congelados. Esto quizá sería simplemente una curiosidad científica, pero esta persona que se dedicaba a explorar de manera fáctica y experimental el mundo, por las noches llevaba una vida intelectual distinta y ahí es donde están los vasos comunicantes entre la ciencia y la eh, literatura. Decía Lichtenberg que así como los tenderos tienen un libro de saldos en donde apuntan los haberes y los deberes, es decir, lo que han ganado y lo que han gastado a lo largo del día, todos y cada uno de nosotros deberíamos tener un libro de saldos de nuestra alma, en donde nosotros apuntáramos lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Y así llevó él estos libros de saldos en secreto, en donde apuntaba todo lo que se le ocurría de la cultura, de sus vecinos, de la ciencia, de los sueños, etc. Ahí apuntó un sueño que habla de los límites del conocimiento científico. En un momento dado, una persona eh, que es un mago, que aparece en su sueño, le da eh, una esfera y le dice, estudiala científicamente. Y él empieza a hacer experimentos científicos con esta esfera, hasta que descubre que lo que le han confiado y lo que tiene en sus manos es el mundo entero. Eh, y se da cuenta que a partir de sus excesos científicos lo está destruyendo. Esta noción de responsabilidad respecto a la actividad científica eh, que tuvo Lichtenberg en un sueño, es para mí un paradigma ético. Sabemos a partir de la fisión nuclear, que hay muchas posibilidades de destruir el planeta entero y presenta a través de este sueño, que es una suerte de parábola, Lichtenberg, cuáles deben ser los límites del conocimiento, estudiar el mundo sin destruirlo. Esto fue eh, uno de, los muchos, eh, de las muchas cosas que él anotó en sus libros de saldos, en estos apuntes de su vida eh, interior. Hubo muchos otros, uno de los que me parecen, más interesante se refiere a la condición activa de la lectura. Quien lee un libro lo modifica. La lectura nunca es un acto pasivo y por el contrario, un libro cerrado no es una obra de arte, no es un tratado científico. Se convierte en eso cuando se activa a través del contacto dinámico con un lector. El aforismo de Lichtenberg es el siguiente, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, cada quien ve en el libro algo de lo que lleva dentro. La lectura es una arriesgada oportunidad de conocernos en nuestro interior. Esta es una de las frases que dejó Lichtenberg y que se conocieron después de su muerte, porque él jamás pensó que estos libros de saldos pudieran interesar a los demás. Así es que la suerte de este físico quedaría a la postre más asociada con la filosofía, con la literatura eh, y con eh, ciertos atisbos de lo que posteriormente sería el psicoanálisis que con eh, la ciencia. Y, y, y estos temas del psicoanálisis tienen que ver también con la condición de que él fue un eminente hipocondriaco. Eh, llegó a detectar 13 imaginarias, 13 enfermedades imaginarias en su propio cuerpo. Entonces, fue eh, alguien que se estuvo estudiando a sí mismo, eh, sabiendo que la mayoría de sus enfermedades eran mentales, eran enfermedades creadas por su estado de ánimo, de modo que fue un pionero también de los estudios psicosomáticos. Eh, a mí me deja la, la lección de, de Lichtenberg, esta honda eh, convicción de que alguien puede vivir en favor de curiosidades múltiples. Eh, y, es, y eso fue lo que, lo que él ejerció, estuvo todo el tiempo dedicado eh, a analizar eh, la vida en sus aspectos más eh, variados. Escribió sobre eh, la ropa de las mujeres, sobre el lenguaje, sobre la macrobiótica, el primer libro de macrobiótica le está dedicado a él, eh, sobre eh, la forma en que la fisonomía podía influir en el carácter eh, y en el fondo eh, esto lo hacía sin descuidar su trabajo eh, como profesor titular de física en la Universidad de Gotinga, especializado en el campo de la electricidad. Entonces, para mí... Eh, Lichtenberg es, digámoslo así, el custodio de la chispa, la chispa que se produce por el contacto eléctrico desde un punto de vista físico, pero también la chispa del ingenio. Y tuve la suerte de traducir este libro que eh, marcó mucho mi acercamiento a los temas científicos a los que yo eh, les tenía verdadero pavor eh, precisamente porque no había encontrado la manera de acercarme a ellos. Eh, pero la vida eh, es fecunda en accidentes y dos accidentes de la vista me llevaron a otra manera de acercarme a la ciencia. Decía yo que en esta charla hablaré de distintos episodios vinculados con lo que podemos aprender a través de los ojos, las figuras de Lichtenberg me reconciliaron con el pensamiento científico y en 1979 tomé un tren de eh, Madrid a Barcelona. En aquella época eh, precaria la mayoría de las maletas no tenían rueditas. En la estación eh, de Atocha en Madrid compré un aparato que en España se llama o se llamaba pulpo porque era una eh, pequeña carreola para arrastrar maletas con tensores como los brazos de un pulpo. Colocando la maleta, un tensor latigueo sobre mi rostro, dio en mi ojo y dejé de ver. Subí tuerto al tren eh, con un derrame interior. Naturalmente eh, me preocupé, hablé del tema con algunos otros pasajeros y me dijeron no se preocupe cuando usted llegue a Barcelona lo pueden atender, atender en la clínica Barraquer que es la mejor clínica para la vista que hay en Europa. Eh, dije, bueno, conocen ustedes la dirección, no es necesario, todo el mundo conoce esa clínica en la ciudad. Me sorprendió que una clínica fuera tan eh, célebre y que no se necesitara una dirección para llegar a ella. Para esto debo decir que eh, cuando yo estaba concluyendo el bachillerato, pensé en estudiar la carrera de medicina, era una carrera que me atraía mucho siempre, eh, me había apasionado el tema de la medicina, pero finalmente había optado por dedicarme a la literatura. Ir a un hospital siempre ha sido para mí eh, una actividad interesante, aunque no siempre es placentera si uno va a visitar a un ser querido que se encuentra enfermo o si uno es el enfermo. Total que llegamos a la estación de Sanz, de inmediato tomé un taxi y en efecto el taxista supo sin ningún problema dónde se encontraba la clínica Barraquer. Mi sorpresa, a pesar de tener yo eh, la eh, visión disminuida por el accidente, fue enorme cuando vi que lo primero que había eh, eh, en la clínica como señal para los extranjeros o los extraños que llegaban ahí era un jeroglífico egipcio, el ojo de Osiris. Me sorprendió eh, este eh, rasgo un tanto esotérico en una clínica y de inmediato entré a un espacio eh, en donde me sentí como en una eh, cripta eh, extraña. Los pisos eran ajedrezados, las eh, columnas de mármol negro y había un vestíbulo adornado con los signos del zodiaco Dije, ¿realmente me encuentro en un hospital o estoy en una cofradía de ocultismo? no eh, Después me enteraría que el doctor Barraquer, eh, eminente inventor de métodos para extraer cataratas, un gran científico, era eh, alguien que se interesaba en la visión en un doble sentido. La visión como un tema óptico, eh, pero también la visión como un tema trascendente. Hay cosas que modifican nuestra vida por lo que nosotros vemos y que nos afectan sin que sepamos de qué manera lo hacen. Es, por supuesto, la función que las apariciones han tenido en todas las religiones y en eh, numerosas eh, maneras de entender el mundo, que no necesariamente son científicas, sino más bien paranormales. Eh, en, el, eh, en la mente del de doctor Barraquer coincidía el científico con alguien muy cercano a, un, a, un, a una indagación, digámoslo así, Trascendente de la vista Todo esto lo sabría yo después Me, me atendieron perfectamente En efecto eh, era, era, era un hospital eh, Extraordinariamente eh, eficiente Y eh, como siempre sucede Esto quedó como una anécdota curiosa Y eh, nada más Digo como siempre sucede En el primer contacto con este tipo de experiencias Pero el azar conoce bien su trabajo, eh, el escritor ruso Vladimir Nabokov se refería al destino como ese fantasma sincronizador, es decir, de pronto momentos aislados entran en sincronía y se vuelven significantes. En aquella época yo no usaba anteojos, no tenía ningún contacto con eh, la oftalmología y mi solitaria experiencia había sido la visita a la clínica barraquera. Yo me encontraba en aquella ocasión en España en un viaje de unas cuantas semanas. Regresé en 1987 a Madrid y nuevamente tomé el tren a Barcelona y nuevamente sufrí un accidente de la vista. En esta ocasión me entró una partícula de metal al ojo que me produjo un molesto lagrimeo y naturalmente ya no pregunté qué hacer, de la estación de Sanz en Barcelona fui directamente a la clínica Barraquer. Menciono esto porque muchas de las cosas que nosotros percibimos en la vida se deben a accidentes que de pronto se convierten en una forma del destino cuando hay una capacidad ...de síntesis o de sincronía, es decir, cuando asociamos eh, dos momentos diferentes y podemos buscar a través de ellos una explicación más coherente para eh, lo que nosotros estamos experimentando. Regresé pues a la clínica, tenían mi, mi eh, historial médico, me atendieron nuevamente en forma extraordinaria, pero en esta segunda vuelta... Eh, percibí algo eh, inaudito para mí, fue como ver los subrayados de un libro todavía por escribirse. Durante ocho años, en mi inconsciente, había estado gravitando la experiencia de haber visitado la clínica Barraquer. Este enigmático médico que creía tanto en la ciencia como en el valor trascendente de la visión, eh, me había... He hecho pensar en un posible cuento que se llamaría La Vista de Suárez y la idea era tratar de eh, narrar una tragedia para un oftalmólogo que es eh, el momento en que él se convierte en un paciente terminal, es decir, eh, se está quedando ciego. ¿Qué hace un oftalmólogo en esas circunstancias? Y pensé que, eh, puesto que Barraquer había formado a muchos alumnos, él podría utilizar a cada uno de ellos como una extensión de sus ojos. Y me pareció que la ciencia y la pedagogía de alguna manera son eso. Cuando nosotros transmitimos conocimiento, la persona que ha recibido ese conocimiento puede desarrollarlo en nuestro nombre. De modo que donde quiera que hubiera un alumno de este oftalmólogo, eso sería como una extensión de su vista. Entonces, pensé en escribir un cuento que se llamaba La Vista de Suárez. Era el nombre del oftalmólogo que había creado en México una suerte de réplica de la clínica Barraquer. En vez de el ojo de Osiris en la entrada, estaba el espejo humeante de Tezcatlipoca, el dios azteca de la fatalidad, un disco de obsidiana. Y, y, y esto se convertía en una, en una pirámide con signos eh, de la cultura prehispánica mexicana y eh, hasta ahí estaba yo cuando regresé a la clínica y esto que era un cuento en proceso, La Vista de Suárez, se convirtió en otra cosa. Me di cuenta que había mucho más material y que debería ser una novela. Hasta ese momento yo no había escrito una novela y fue el impulso para hacerlo, para escribir El Disparo de Aragón. El argón es un gas noble, se utiliza en oftalmología para cauterizar una retina y para otros fines con un rayo láser, es un disparo a la mirada. De modo que me pareció apropiado tratar de concebir una novela que eh, se ocupara de este tema para mí esencial, la mirada externa que los otros pueden representar para cada uno de nosotros, es decir, esta cofradía de la vista eh, y al mismo tiempo que pudiera yo reflexionar en forma más profunda sobre el, el dilema de ver y las cosas que suceden cuando vemos algo que nos afecta. Entonces, esta novela es un estudio sobre la mirada. Y la literatura es un arte visual, sucede lo que comenté al principio de esta charla, cuando nosotros estamos leyendo, rara vez estamos conscientes de ver la letra o la tipografía. Eh, si lo que leemos nos cautiva, estamos viendo las imágenes que provoca la literatura. Vemos una batalla, vemos una persecución, vemos una tempestad. Eh, no estamos viendo letras. Ocurre lo mismo. Eh, que decíamos de la visión, entran las letras por los ojos pero el cerebro las transforma en imágenes, por eso la lectura difiere del lector en lector, cada uno de nosotros construye a su Quijote, su Ana Karenina, si nosotros vemos eh, películas sobre estas novelas, eh, estamos ante el rostro del actor o la actriz que representan estos personajes literarios, pero cuando leemos nosotros construimos eh, estos personajes. Por eso desde el punto de vista cognitivo, la memoria de lo leído es muchísimo más fuerte que la memoria de lo que simplemente vemos al pasar, porque en el caso de lo que vemos al pasar, las imágenes del mundo exterior entran por los ojos, pero no las hemos construido nosotros en el cerebro como las que construimos a través de ese estímulo simbólico que es el alfabeto. Entonces, la novela El Disparo de Argón se ocupa de todos estos temas y tiene que ver con eh, un concepto que me lleva al tercer episodio relacionado con la vista, un concepto básico de la oftalmología y de la óptica, es el concepto de dioptría que fue inventado por Johannes Kepler, el gran astrónomo alemán. Mañana presentaremos aquí en el Festival Puerto de Ideas mi obra de teatro, La desobediencia de Marte, que trata justamente de Johannes Kepler y de un momento eh, muy decisivo en su trayectoria, momento que sirvió para descifrar la órbita de los planetas. Eh, como suele ocurrir, eh, eh, todo esto comenzó para mí, con un estímulo distante, hacia 1982, leí un libro maravilloso de Arthur Köstler, eh, escritor húngaro, que eh, fue autor de Los Sonámbulos, una muy vasta historia de cómo se descubrió el cosmos. Eh, y ahí él narraba la relación eh, convulsa que Johannes Kepler tuvo con otro astrónomo, Tycho Brahe. Y nuevamente estamos ante el, el dilema de qué es lo que vemos y cómo entendemos lo que vemos, que ha sido una constante eh, en, en mis curiosidades intelectuales. Johannes Kepler veía muy mal, es una de las grandes paradojas de un astrónomo Tenía visión múltiple, él lo atribuía a las palizas que recibió eh, de niño, tenía una salud muy frágil, al igual que Lichtenberg, era hipocondriaco, pero además tenía pústulas en el cuerpo, eh, una debilidad extrema, eh, 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 sospechaba tanto de su precaria salud que creía que si se bañaba se iba a morir. Eh, eh, no era... El, el más higiénico de los científicos eh, Lo ensayó en una ocasión Y le fue muy mal eh, Entonces procuraba alejarse de, de esos hábitos que a, a él le parecían eh, Dañinos eh, En el año de 1600 Cuando Kepler tenía 28 años Fue invitado A el castillo de Benatec En Bohemia Por parte de Tycho Brahe Que entonces tenía 53 años Se trata de de dos científicos eh, antitéticos, porque uno era un científico absolutamente experimental, que solo creía en la observación, y otro era un científico absolutamente teórico, que creía en la eh, capacidad eh, mental para explicar el mundo, pero no tenía eh, la capacidad de desarrollar conocimientos fácticos, entonces uno se necesitaba al otro. Tico Brahe era un aristócrata de origen danés, sumamente excéntrico, había perdido la nariz en Alemania en, en un duelo eh, discutiendo de matemáticas, era tan apasionado que se batió a duelo por esa razón, perdió la nariz y la sustituyó por una nariz de oro y plata que frotaba con un ungüento era miembro de la realeza danesa tenía muchos recursos y, por lo tanto, daba rienda suelta a sus caprichos. Su mascota era un alce que bebía cerveza y en una ocasión eh, el alce, eh, estando borracho, rodó por las escaleras y murió. Eh, su asistente era un enano que se llamaba Jep, y que lo acompañaba a todas partes. Fue un gran diseñador de astrolabios, sextantes, eh, instrumentos para ver el cielo, y conoció el firmamento eh, con eh, tal acuciosidad que a ojo desnudo pudo ver el nacimiento de una supernova. Eh, él sabía perfectamente eh, cómo debía ser el mapa del cielo nocturno y de pronto distinguió un punto. Que el día anterior no estaba ahí Esto desafiaba el conocimiento Porque Aristóteles había dicho Que el, el mundo estaba completo El universo estaba completo Cosmos quiere decir todo Es decir, Dios había creado el todo Nada podía crearse a partir de eso Y sin embargo, ahí estaba la evidencia
1: empírica
0: De que había surgido una nueva estrella una supernova. Esto le dio fama a Tycho Brahe, pero eh, él no sabía cómo interpretar la mayoría de sus mediciones. Eh, necesitaba a Kepler para que esto sucediera, pero ambos sabían que eh, si la teoría era desarrollada por uno o por el otro, eh, quien decidiera la visión o la versión del universo iba a ser quien tuviera la última palabra. Eh, Tico creía que eh, la Tierra eh, estaba fija y que todos los planetas giraban en torno al Sol y todos los planetas junto con el Sol en torno a la Tierra. Ese era el sistema eh, que eh, Tico eh, atribuía al eh, mundo. Eh, en cambio, Kepler creía que todos los planetas giraban en torno al Sol, eh, tuvieron muchas discusiones científicas y eh, Tico fue muy receloso para darle eh, eh, las mediciones que él había observado en el cosmos. Y aquí entra algo muy interesante y es que por más racional que sea un científico, no deja de someterse al factor humano. Entonces, Tico sabía que solo Kepler podía interpretar lo que él tenía, pero al mismo tiempo él quería tener el, el orgullo de, eh, de ser el que dijera cómo funciona la máquina del mundo. Entonces, para poner a prueba a Kepler, le dio el planeta más difícil de calibrar en el sistema planetario solar, que es Marte, porque es el planeta que tiene eh, la órbita, más excéntrica y el que más cambia de velocidad al acercarse a, al sol o al alejarse de él. Una de las cuestiones que desvelaban a Tico y a Kepler es que la velocidad de los planetas no es constante, eh, cambia a medida que se acercan al uh, sol. Eh, Kepler prefiguró eh, la fuerza de gravedad, eh, dijo que había una fuerza motriz que atraía a los planetas pero no llegó a a desarrollar la teoría que solamente se conocería por eh, Newton. Eh, con la órbita de Marte, Kepler simple y sencillamente no pudo avanzar. Eh, por eso la obra de teatro que presentaremos mañana se llama La desobediencia de Marte, porque era lo que decía eh, Kepler, este, este planeta no obedece las leyes, eh, para Kepler, la geometría y la matemática es el idioma secreto de Dios. Dios se expresaba de esa forma y le parecía extraño que Dios, que amaba el orden, tuviera eh, un planeta tan desobediente como eh, Marte. De modo que él eh, luchó por ajustar eh, su teoría a lo que él consideraba una forma armónica del cosmos, la perfección geométrica para Kepler, como para todo mundo en la época, era el círculo y le pareció eh, que todas las órbitas de los planetas debían responder a esta forma geométrica. Eh, y eh, para resolver el enigma eh, del de, eh, sistema planetario solar se hizo una pregunta perfectamente falsa, pero que lo ayudó mucho. Su pregunta es ¿por qué hay seis planetas en aquel tiempo no se habían descubierto los últimos tres planetas del sistema solar, de modo que había solo seis planetas y a él le pareció que había seis planetas porque solamente hay cinco cuerpos sólidos que tienen todos caras eh, equivalentes, ¿no? el, el cono, el cubo, el octaedro, etc. Entonces, él pensó que Dios había encajado estas formas sólidas una dentro de otra eran cinco y en torno a cada como fronteras entre ellas había trazado seis órbitas. Fíjense ustedes qué idea tan alambicada y por supuesto equivocada pero gracias a esa fantasía empezó a desarrollar fórmulas matemáticas que le costó eh, trabajo aceptar porque describían una forma geométrica que le parecía horripilante que era, por supuesto, la elipse. Eh, él no podía creer que Dios trazara elipses. Dijo, bueno, si no es un círculo, entonces tiene que ser la forma de un huevo, porque el huevo representa el nacimiento. Entonces, vean ustedes, uno de, uno de, los, de los científicos más dotados eh, de, que, que han existido en la historia, quería ajustarse a prenociones que claramente no eran científicas. Pero estas Maneras de, de entender el mundo suelen coexistir en una misma persona y sobre todo coexistían en tiempos de, de Kepler. Entonces, eh, a mí me pareció fascinante la dinámica humana entre dos hombres que se necesitan eh, y al mismo tiempo se repudian, porque eh, si uno ganaba la contienda intelectual, el otro quedaría borrado de la historia Y así fue como ocurrió eh, durante 18 meses, convulsos, eh, 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 trabajaron juntos Kepler y Tico, hasta que Tico eh, murió en un banquete eh, eh, del rey Rodolfo II, del cual era consejero y por eso estaba él en, en Bohemia, en el castillo de Benatec, lo invitó a cenar el rey Rodolfo II. Eh, y eh, Tico era un gran bebedor eh, según eh, los rumores eh, porque de esto no, no, se, no, hay, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió él eh, pensó que era una descortesía eh, levantarse de la mesa después de haber bebido tanto para eh, excusarse e ir al baño entonces retuvo la orina y murió eh, por buena educación eh, esa es la versión que da Kepler en su diario Algunos dijeron que Kepler lo había envenenado Porque eh, Tico eh, bebía pócimas raras Había muchos alquimistas en la corte de Rodolfo II Y había probado eh, un menjurge inventado por Paracelso Que contenía mercurio eh, y entonces algunos dicen que eh, Kepler lo, lo asesinó y, y esto ya nos lleva a una rivalidad eh, como la que Pushkin inventó para Mozart y Salieri, que Mozart y Salieri nunca fueron eh, rivales acérrimos, se acaba de descubrir una partitura eh, compuesta eh, por ambos, pero Pushkin, que fue un célebre duelista y precisamente murió en un duelo, pensó en esta posibilidad, en esta rivalidad, y en que Salieri pudiera ser el verdugo de Mozart, tal cual envidiaba. Eh, no han faltado escritores que han desarrollado también esta hipótesis eh, para Kepler, que a mí me parece innecesaria, porque basta la tensión entre el gran científico experimental y el gran científico teórico, la necesidad recíproca eh, que tienen, y al mismo tiempo el recelo eh, que se manifiestan para tener un drama fascinante Cuando muere eh, Tico Brahe eh, Kepler es nombrado su sustituto como astrónomo real en eh, Bohemia eh, Solicita las tablas de medición a la familia, a los herederos de Tico Se las niegan y él se las roba Eso sí, ese crimen eh, está confesado por el propio Kepler en sus diarios Y gracias a ese hurto eh, ocho años después pudo publicar su versión del universo y sus tres leyes que eh, cambiaron la historia del eh, cosmos. Entonces, eh, estos distintos episodios que tienen que ver con eh, azares, casualidades eh, y que para mí eh, conservan un mismo hilo conductor que es el de la mirada, el de los ojos, eh, me parece que, que, que hablan de eh, cómo la ciencia puede estimular eh, a la literatura y me parece que también eh, la ciencia no debe eh, olvidar que siempre hay un elemento eh, en, en el ser humano que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con, con cosas eh, que no necesariamente son explicables científicamente, pero que eh, de algún modo eh, determinan el sentido de lo humano. Y concluyo con, con algo que, que se me ocurrió compartir con ustedes, a partir de una de las eh, ideas clave de Kepler, y es que él, que era un eminente matemático, tenía números favoritos y tenía números de la suerte es decir, eh, no solamente le daba un valor objetivo a la matemática que para él era el lenguaje de Dios sino que se había encariñado con algunos números y tenía una relación personal con otros entonces eh, no podemos eh, dejar de ser esas misteriosas criaturas que eh, indagan el mundo y pueden establecer leyes eh, incontrovertibles de lo que ocurre en la naturaleza pero que al mismo tiempo tienen eh, afectos, emociones y que eh, creen que las cosas podrían ser de otra manera. Es decir, que se atreven no sólo a descifrar el mundo, sino también a imaginarlo. Y la historia que comparto es una parábola china, que se ubica en los tiempos del emperador amarillo, el hombre más poderoso sobre la tierra, eh, dueño de un vastísimo imperio, que una vez se entera de que en su reino hay un hombre absolutamente intolerable para él, porque es un hombre que siempre está feliz. Él dice, no puede ser que haya alguien más dichoso que yo, que soy el hombre más poderoso sobre la tierra. Entonces reúne a su consejo de científicos y les dice, necesito destruir la felicidad de ese hombre, pero no quiero ser un tirano, cruel, no quiero someterlo a ningún castigo público, quiero que esto ocurra en sigilo, y que nadie se entere que yo he intervenido. El más eh, sabio de todos sus científicos le dice, no se preocupe, majestad, eh, lo, la suerte de ese hombre está contada, acabaremos muy pronto con su dicha. Al día siguiente eh, se dirige al jardín donde vive el hombre feliz y deja caer esparcidas en distintos lados 99 monedas. El hombre feliz sale como todas las mañanas a su jardín de muy buen humor, encuentra una moneda, se pone de mejor humor, encuentra otra, la dicha aumenta y así va juntando monedas hasta que las cuenta todas y se da cuenta de que son 99. Y le parece que algo no cuadra. ¿Por qué 99 monedas? Y ahí es donde entra la sabiduría. Eh, del consejero del emperador amarillo, que sabe que pertenecemos a, a una especie que cree en los números redondos ¿no? nuestros diez dedos le han dado al sistema decimal un carácter concluyente eh, el hombre feliz pasa el resto de sus días buscando la moneda faltante y su felicidad termina se convierte en un hombre voraz que cree que no lo tiene todo, eh, Concluyo con esto porque me parece que habla de, de los misterios del de espíritu humano, es decir, la capacidad de conocer, la capacidad de entender, pero también la capacidad de pensar que las cosas pueden ser diferentes. ¿Por qué tener 99 monedas si 100 son mejores? ¿Mejores en qué términos? No hay ningún mandato que indique que 99 monedas son, eh, representan una cuenta inconclusa, pero sin embargo podemos ceder a la superstición de que falta una moneda. Eh, entonces, eso es precisamente lo que representa eh, el desafío eh, de la experiencia humana, el conocer el mundo eh, y al mismo tiempo el pensar que el mundo, no está completo creo que podemos a través de la ciencia eh, descifrar los enigmas más vastos y a través de la literatura agregar la moneda de la imaginación que los completa, muchas gracias gracias por escuchar este podcast de Puerto de Ideas y no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades. Hasta pronto.